0: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Geri en in deze podcast neem ik je mee in mijn leermomenten naar mijn zoektocht naar geluk. Ik vertel je over mijn fuck-ups als ondernemer, moeder en vrouw... en ik deel je mijn momenten en inzichten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit... zodat jij ook jezelf leert ontwikkelen tot de vrouw die jij wilt zijn. Want 17 jaar lang heeft mijn leven in het teken gestaan van anorexia en bulimia... en was het gewoon pikken donker in mijn leven... Totdat ik besloot om verantwoordelijkheid te nemen voor mijn shit en mijn struggles. En deze struggles komen we bij tijd en wijle allemaal tegen. En bij deze podcast wil ik de schaamte eraf halen... en jou inspireren om ieder moment weer voor jezelf te kiezen. Want ieder moment is een nieuw moment. Rise up, jij prachtige, krachtige powervrouw die jij bent. En je hoort het wellicht al aan mijn stem. Ik ben lekker verkouden, Dus soms hoest en snotter ik ook tussendoor... Maar ja, ik had heel erg de inspiratie om een podcast op te nemen. En even voor de duidelijkheid. Ik lig op de bank, deze podcast op te nemen lig ik op de bank uh, met de hond die stiekem erbij ligt. Officieel mag het natuurlijk niet, maar ja, er mag wel meer niet. En het ligt zo lekker. (laughs) En ik lig dus met corona op de bank. Nou ja, uh, het zal ook allemaal wel even niet, het zal ook allemaal wel er even bij horen... Ehm um, blijkbaar mag ik nog uh, even rustig aandoen. Um, maar deze podcast gaat eigenlijk dus daar ook een beetje over. Want uh, het inspireerde mij deze podcast op te nemen. Omdat ik uh, nou, mij afvroeg van luister jij wel voldoende naar de signalen van je lichaam? En uh, de reden waarom ik dat uh, mij afvroeg is... Uh, Natuurlijk zelf omdat ik zelf ook maar al te goed vaak genoeg ook mijn lichaam voorbij gelopen ben. Uh, Dat ik me vaak genoeg maar wat vaak genoeg niet geluisterd heb naar de signalen van mijn lichaam. En ik moet heel eerlijk zeggen dat dat bij tijd daarbij er nog wel eens uh, niet goed naar luisteren. Maar goed, uh, aldoende leert men en hoe grijzer, hoe uh, wijzer, zeggen ze dan. Nou, dat klopt wel. Ik ben hartstikke grijs in mijn haren en uh, ik word steeds wijzer. Dus hoe grijzer, hoe wijzer. Of hoe grijzer, hoe eigenwijzer. Uh, wat de uitspraak ook is. Uh, voor nu dus even hoe grijzer, hoe wijzer. Nou ja, anyway... Uh, ik lig hier dus op de bank met corona en uh, ik bracht vanochtend uh, mijn dochtertje even naar school. En mag natuurlijk, ik mag natuurlijk nu niet mee naar binnen omdat ik corona heb. Maar ik mag wel even aan de kant staan. Uh, dus niet de schoolplein op, maar eventjes waar het mogelijk is uh, mijn kind afzetten. En ik wou haar natuurlijk sinds net vier dagen in groep 2. Dus ik wou me niet helemaal alleen naar binnen laten gaan. Dus uh, Stef, mijn man is even meegelopen. En... Uh, en die heeft haar even naar binnen gebracht. Uh, maar toen stond ik dus even te wachten op schoolplein. Uh, of voor het schoolplein eigenlijk. stond ik even te wachten. En uh, toen was ik aan het kijken naar al die moeders en vaders die hun kinderen naar school brengen. En toen zag ik daar zoveel gestresst, zoveel gehaast, zoveel spanning. En toen realiseerde ik mij van... Oh, moeders en vaders, als jullie nou eens even goed gingen kijken naar jezelf, naar de spanning in jouw lichaam, ga dan eens naar hoe jij je kind, in wat voor onrust jij je kind eigenlijk naar school brengt. Want een kind, die uh, luistert niet. Kinderen luisteren niet, maar kinderen voelen. Daarom zeggen wij ouders ook heel vaak, nou luister je wel naar mij, hoor je mij wel, maar een kind hoort je niet, een kind voelt jou. En... uh, dus als jij ochtends al met 2-0 achterstand begint en gestrest begint, kijk dan eens wat er met jouw kind gebeurt. Die, die groeit ook op met stress. Hè? Die, 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 die weet niet beter als stress is de basisfactor van de, de start van de dag. En um, Dat realiseerde ik me eigenlijk toen ik daar op het schoolplein stond te kijken... En toen dacht ik, uh, eigenlijk kwam daar de inspiratie ook van deze podcast vandaan. En eigenlijk ook al wel, de, uh, al wel vaker de afgelopen tijd voorbij gekomen. Van, hoe goed luister jij naar de signalen van jouw lichaam? En nu heb ik corona en uh, <coughs> wat dat natuurlijk even, je hoort het al, wordt dat natuurlijk even extra op de proef gesteld. Want ik ben ook zo'n bezig bij, ik heb geen zitten gehad. Uh, ik ga het liefst, dender ik graag het liefst door... Het liefst nog, hè, die generator in mij, die den het eigenlijk het liefst door totdat je het echt niet meer kunt. Nou, mijn lichaam kan dus nu echt niet meer door de corona. Uh, maar goed, ik krijg dan ook weer niet voor niets corona, omdat ik waarschijnlijk uh, tijdens stoppelhanen een feest wat hier was, eraalte uh, uh, Voor de mensen die in komen, die kennen het. Maar toch, dan uh, ga je een biertje drinken, uh, je eet misschien wat ongezonder, een patatje... Uh, dat Niet dat daar wat mis mee is, maar wij eten over het algemeen uh, 80-20, dus 80% van de week heel gezond. In het weekend dan uh, snacken we wel, maar uh, wij zijn niet zulke patat of vette hap uh, Maar ja, op zo, zo'n feest, dan, zo'n dorpsfeest, dan doe je dat natuurlijk wel sneller. Uh, vakantie achter de rug, dus wat meer onregelmatigheden, uh, Nou, daar ben ik persoonlijk gewoon heel gevoelig voor. Maar ja, toch, ieder jaar trap ik er weer in. Uh, Dat is ook een beetje vakantie, toch? Een beetje toegeven aan de rust, uitslapen, later naar bed, s'avonds. Nou, is wat vaker iets eten van de barbecue. En ik moet zeggen, dan eten wij vaak altijd wel heel gezond uh, dingen van de barbecue. Wij zijn echt wel een beetje freaky gezond eters. Uh, Maar we kunnen ook heel goed snijden. En een wijntje en een biertje. Nou ja, anyway... Dat zijn voor mij uh, valkuilen waarbij ik helemaal met zo'n festival erachteraan. Nou, dan komt uh, in mijn ogen uh, de, hoe noem je dat? De man met de haren, in dit geval corona, komt dan sneller uh, aanwaaien. Um, ik ben er ook van overtuigd dat als je lichamelijke klachten hebt, hoe klein je lichamelijke klacht ook is dat dat altijd een uiting is van wat zich er binnen in jou leeft. En uh, uh, ik denk zo'n 12 jaar, misschien wel 15 jaar geleden, toen ik in aanraking kwam, of nou, misschien nog wel langer geleden, uh, ik ging de opleiding danstherapie uh, studeren aan het conservatorium in Enschede. moet je nagaan. Ik bedenk me nu dat dat misschien is... Ik ben nu 37 en volgens mij was ik toen... 20, dus dat is zo bijna 17 jaar geleden. Uh, anyway, ik ging de opleiding doen. Uh, danstherapie aan het conservatorium. En uh, dus bijna 20 jaar terug, Old Wief, hè? Um, old Wief, ja. In ieder geval, toen kocht ik het boek. Voor die opleiding kocht ik het boek. Uh, de sleutel tot zelfbevrijding. Uh, van Christine Beerland. En uh, dat is een mega dikke pil. En die was ook ontzettend duur. Die was geloof ik toen 100 uh, euro. Of uh, nou ja, zo'n beetje. En ik had daarvoor gespaard en het was mij het waard. Uh, het was zo'n dikke pil, zo, maar ook zo duur. En ik dacht, ja, die wil ik gewoon hebben. Die moet ik ook gewoon hebben. Ik weet niet waarom. Uh, maar daar, dus twintig jaar terug, las ik dus dat eigenlijk alle ziektes in je lichaam, alle pijntjes, alle ongemakjes, een energetische... Uh, verklaring heeft, een een, een gevoelsverklaring. En daar leerde ik dus eigenlijk al dat lichaam en geest... onlosmakelijk met elkaar is verbonden. En uh, hoe mooi is het als jij je bewust bent... van dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar is verbonden... dat je dan eigenlijk je interne genezer bent. Dat je eigenlijk een natuurlijk uh, genezingsmechanisme hebt... Die we bij tijd en wijle eigenlijk gewoon in mogen zetten. En um, ik ben er dan ook echt van overtuigd. En daar geloof ik heilig in. En uh, mijn man die is nog wel eens af en toe uh, een beetje zwart-wit-denker. En zegt, nou ja, je hebt, gewoon op corona, hè, je hebt gewoon corona opgelopen omdat je op stoppel aan liep. En noem uh, maar op. En... Ja, weet je, ik, uh, in het boek van Christine Beerland zal de corona nog wel niet instaan. Maar corona uitzicht bijvoorbeeld bij iedereen op een andere manier. Dus dan kun je wel kijken naar de klachten: de verkoudheid, klachten, de zere keel, de hoofdpijn, de spierpijn, de verkrampingen. Tenminste, die had ik. Ik had heel erg verkrampingen, van gisteravond. En, uh, uh, maar, is dus heb ik het even over de corona in mijn geval. Maar uh, ik heb heel veel klanten, eigenlijk bij alle klanten in mijn, uh, al mijn klanten die bij mij in het traject komen, bekijk ik ook de lichamelijke klachten. Gaan we lichamelijk even kijken, hoe zit jij letterlijk in je vel? Dus niet alleen figuurlijk, maar hoe zit jij letterlijk in je vel? En er is niet zo belangrijk als je figuurlijk, dus innerlijk lekker in je vel zitten, maar dat je fysiek ook gewoon lekker in je vel zit. En dat je ook leert en weet wat je nodig hebt om lekker in je vel te blijven. En dus die, die, die fysieke klachtjes, die pijntjes, die ongemakken. Ja, dat zijn dus eigenlijk altijd ook energetische uh, belemmeringen, om zo maar even te zeggen. Hè, dus... Mijn vraag is ook aan jou: durf jij te luisteren naar de signalen van je lichaam? Want de meeste lichamelijke klachten ontstaan geregeld door niet gevoelde, niet goed doorvoelen van pijn of emotionele pijn. Dus wat durf je niet te voelen? Wat heeft de neiging om zich vast te zetten in je lichaam? Eh, eigenlijk net zo lang wegduwen van een bepaalde emotie, totdat je er niet meer omheen kunt. Eh, Dus ja, lichaam en geest is zo nauw verbonden met elkaar. Ik heb wel eens gezegd, we hebben het fysieke lichaam, we hebben het mentale lichaam, we hebben het energetisch lichaam, we hebben het spiritueel lichaam. Dus we hebben meerdere lichamen in ons systeem. En alle lichamen in ons systeem mogen verbonden worden met elkaar. En uh, ja, er ontstaan dus veel lichamelijke klachten die we dan eigenlijk ziektes noemen, of pijntjes of ongemakken. En in de meeste gevallen is het slechts onverwerkte emotie of energie, en die eigenlijk gewoon geen aandacht heeft gekregen. Dus met andere woorden, als wij ons lichaam een lange tijd niet de vo- liefdevolle uh, liefde geven die het nodig heeft, of de zorg geven die het verdient, nee. <coughs> dit dus, dan krijg je dat dus als effect. En um, ja, dan uit het lichaam zich dat, op welke vorm dan ook. En ik geloof ook, ik ben ook van overtuigd... dat je lichaam bij tijd en wijle ook ziek hoort te zijn... om eh, alle nodige opgebouwde spanning en dus emoties... Die, de, dus, die je dus niet gehoord hebt, dat die eruit moeten op die manier. En die komen er dan ook uit. Want ik bijvoorbeeld, heb de afgelopen paar dagen... ben ik mega aan het zweten van de koorts. En koorts en zweten is... Eh, Natuurlijk ontsteking, maar dat is ook uh, het loslaten van het eruit gooien. Verkramping is ook, wat heb ik los te laten? Dus ik heb gewoon heel veel even los te laten. Uh, En het mag ook bij tijd en wijle. uh, Je mag ook je lichaam toestaan om bij tijd en wijle gewoon echt goed ziek te zijn. Uh, Want je lichaam heeft ook die opschoningsperiode nodig. Net zoals dat een vrouw. Uh, menstrueert. De menstruatieperiode heeft zij ook nodig om. Uh, Koffiezetten praten gaat hier op de achtergrond even aan, uh, de, 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 de menstruatie heeft een vrouw nodig om uh, dus. Uh, troep letterlijk los te laten. Kijk, ik kan me nog herinneren... dat iemand een keer tegen mij heeft gezegd... ja, een vrouw is niet helemaal... God heeft een vrouw niet helemaal goed afgemaakt... want ze is ongesteld. En toen dacht ik... ik weet niet wat ik hoor. Hoezo een vrouw is niet goed afgemaakt... want ze is ongesteld en ze heeft bloed. Dat is juist... een van de mooiste dingen... van vrouw zijn... omdat... Uh, ...je dan letterlijk kunt opruimen, kunt opschonen, kunt loslaten. En nu moet ik wel weergeven dat ik al de hele periode niet meer ongesteld ben. Uh, Dat heeft ook weer andere oorzaken. Maar ik dus echt letterlijk het fysieke opruimen mis. En ik dat dus nu op andere manieren en andere rituelen heb gevonden... Uh, Uh, Daar ga ik een andere keer op uitweiden. Waardoor ik dus wel ongesteld kan worden. Of nou ja, waardoor ik dus wel kan loslaten. Uh, Nee, ik ben niet zwanger. Dat is absoluut niet meer aan de orde. Dat kan niet meer. Uh, Nu wijk ik te ver uit. (laughs) Terug naar de lichamelijke pijntjes in je lichaam. Uh, Nee, helaas, dat uh, zit er niet meer in. Het hoeft ook niet meer. Dus helaas mag dat tussenuit. Maar uh, ik heb twee mooie kinderen. En daar ben ik hartstikke blij mee. Uh, Anyway... Ik wijk te ver uit. Wat ik daarmee wil zeggen is, uh, lichamelijke pijntjes, uh, klachten, ontstekingen, ziektes. Bij tijd en wijle heeft je lichaam dus gewoon nodig om ziek te zijn. Om je eraan toe te geven om ziek te zijn. Ik kan me nog herinneren dat uh, uh, ik als klein meisje ook wel ziek was. En dan mijn moeder zich dan ergerde. Kom op, uh, doorgaan, doorgaan, doorgaan. Maar eigenlijk is uh, ziek zijn uh, dus eigenlijk ook heel goed voor jouw systeem om op te schonen. Koorts is heel goed voor je systeem om op te schonen, wat niet meer dient. Om patronen te doorbreken. Dus eigenlijk is ziek zijn, in mijn geval nu even deze corona, een periode om oude patronen los te laten en te doorbreken. Maar ook om dus weer even bij jezelf na te gaan. Hey, what's happening here? What's going on? Wat is er nou werkelijk intern bij jou aan de hand? Uh, De afgelopen periode zag ik heel veel vrouwen met uh, blaasontsteking. Heel veel dames met blaasontsteking. En uh, als ik heb ook wel eens blaasontsteking. Maar ik ga dan niet meer uh, naar de huisarts voor een antibiotica kuurtje of wat dan ook. Of ik ga niet meer van die cranberry pilletjes halen of wat dan ook. Uh, Als ik blaasontsteking heb, dan weet ik... is, en dat zeg ik ook tegen mijn klanten... want heel veel vrouwen hebben blaasontsteking... maar blaasontsteking is uiting van jouw boosheid. Waarom kan jouw boosheid er niet uit? Denk maar aan de blaasontsteking, de blaas, pis, pisneidig, pissig, pisneidig. Welke pisneidigheid durf jij nou niet te laten zien? Welke pisneidigheid mag eruit? Waar ben jij boos om? Waar word je niet in gehoord? Laat die pisneidigheid er maar eens zijn op het moment dat jij toestaat dat die pisneidigheid, die pissigheid eruit mag... dat het dus eigenlijk emotie is... zul je merken dat met een paar dagen die blaasontsteking echt, echt vanzelf is opgelost. Maar wij zijn zo gauw geneigd in de westerse wereld... en ook in deze maatschappij... We overal wel weer pilletjes voor, om zo snel mogelijk maar weer in de maatschappij mee te gaan. Om zo snel mogelijk maar weer geld te verdienen. Om zo snel mogelijk dus maar weer aan werk te zijn, geld te verdienen, door te gaan en door te gaan en door te gaan. Met als gevolg dat jij je kind dus gestrest op school brengt. Nou ja, dat is even mijn oordeel die je nu hoort. Dus ik haal mijn oordeel er nu even weer af. En ik vertel je ook echt letterlijk dat ik ervan overtuigd ben dat dus ieder fysiek pijntje, klacht of wat dan ook in jouw lichaam... Uh, dat ons lichaam dus een klachtenpatroon eigenlijk kan creëren. En, uh, maar zie je het als een motivatie om even bij, ons, bij jezelf te gaan stilstaan: hé, hey, wat voel ik nu echt en wat ben ik nu echt nodig? Want vaak gaan we dus door medicatie of door uh, al, ja, alternatieve medicatie, het maakt niet uit. Gaan we eigenlijk sluiten wij onze energiekanalen af? En uh, soms zijn we zo geneigd om maar door te denderen en dan maar door te denderen. Terwijl dat er eigenlijk ons lichaam vraagt om een uitlaatklep. Ons lichaam vraagt om te kunnen ontspannen. Maar wij geven ons lichaam geen uitklep. Eh. maar op het moment dat je durft toe te geven aan die ontspanning, eh, dan zul je merken dat je beter kunt gaan praten over emoties. Dan zul je ook gaan merken dat lichaamswerk bijvoorbeeld yoga of dansen of aesthetic dance ervoor zorgt dat die onderhuidse problemen eigenlijk op de oppervlakte komen. Eh, dat is ook waarom ik bijvoorbeeld dus heel erg gebruik maak van hypnose om te kijken wat zit er nou uh, wat zit er nou? Wat zit er nou Achter jouw bepaalde gedachtes of angsten of pijn. Of wat zit er nou eigenlijk achter jouw lichamelijke klachtjes? En uh, dus ja, ik vraag me echt oprecht af. Hoe goed luister jij naar de signalen van jouw lichaam? Durf jij toe te geven aan de vermoeidheid die je lichaam eigenlijk al langer aangeeft? Uh, durf je toe te geven aan de slapeloosheid die jij misschien al een tijdje ervaart? Durf je toe te geven aan de spanning in de kaken? Die je al wat langer hebt. Waarom heb je die spanning op te kaken? Wat durf jij niet uit te spreken? Wat zit daarachter? Uh, Durf jij toe te geven aan de pijn in je buik? Die je ervaart op het moment dat je een hele drukke periode van de de verjaardag thuis komt. Vaak zijn het ook de emoties van de ander die wij opslikken en meekrijgen. Uh, Zijn we ons daar niet van bewust? Dus dat is even... uh, ook belangrijk dat je in de gaten houdt van... hé, hey, die pijn die je nu in één keer opkomt zetten... is dat wel van mij of is dat van de ander? Maar... wanneer je fysieke pijntjes ervaart... Uh, een klant van mij... die heeft heel veel fysieke pijntjes... op dit moment, zere knieën... Uh, nou, vaak zijn de knieën ook... Hè, elk lichaamsdeel staat ook... weer ergens voor. <coughs> Pardon, een tijdje terug... Uh, ik denk een half jaar geleden... Stond ik voor het maken van een belangrijke keuze. En die maakte ik maar niet. En ik durfde die niet te nemen. En toen was ik bij de coaches tussen de paarden. En het paard die bedacht zich niks. En die beet mij in mijn heup. En niet hard, maar hij hapte gewoon even. En heupen staan, als je pijn ervaart in de onderrug of lage, of lage onderrug. of heupen Heupen staan voor keuzes maken in je leven. Toen dacht ik direct, oké, okay, ja, oké. Okay. Paarden spiegelen je direct. Hè? Niet dat een paard gaat bijten altijd. Ik bedoel, wees niet bang, want een paard die bijt eigenlijk nooit uh, tijdens een sessie. Maar ik denk dat ik gewoon zo'n harde les nodig had om... Uh, ik ben nogal eigenwijze, hoe grijs hoe eigenwijze. Uh, ik denk dat ik die harde les nodig had om te horen... om duidelijk daarna voor mezelf te kiezen en uh, <tie> de keus te maken... En dat is het ook, daar had ik het van de week ook nog met iemand over, uh, keuzes maken die bij je passen ongeacht wat een ander daarvan denkt of vindt. Dat zorgt er ook voor dat de lichamelijke klachtjes uh, minder aanwezig zijn, dat jij voor jezelf durft te kiezen, want daar gaat het uiteindelijk om. Dat je uh, je gevoel durft te uiten, dat, je, dat jij er mag zijn, dat jij je ruimte inneemt. Uh, want als je dat allemaal niet doet, dan zet je jezelf op slot, dan zet je je energiebanen op slot, dan kun je niet flowen, dan uh, voel je je niet happy, dan zit je niet op je gemak, dan zit je niet op je plek. Met als gevolg dat jij uh, je lichaam gewoon uh, roofbouw uh, ja, pleegt op je lichaam. Dus weet dat ieder fysiek klachtje, welk klachtje ook. Um, te maken heeft met energetische achtergrond. En uh, nu kun je wel uh, direct uh, bij me aan de bel trekken van... oh, Geer, ik heb dit en dit en uh, wat, wat zit er dan achter? Dan mag ook zeker wel weten ook dat uh, uh, het niet zo 1, 2, 3 verholpen is. En vaak je lichaam ook meerdere malen de signalen geeft. Dus A... Ah, Hoe goed luister jij naar jouw lichaam, word je eens bewust van de signalen die jouw lichaam geeft, die jij negeert. Uh, Honger, het het signaal honger kennen we allemaal. Het signaal honger kennen wij, we krijgen trek, we worden een beetje onrustig, gaan honger krijgen. Maar kijk eens of je op die manier ook andere signalen kunt herkennen. Uh, De vermoeidheid, de stress in je nek, in je schouders... Uh, je leeg voelen, je lege zogen voelen. Uh, kijk eens wat er dan gebeurt. Nou, maar kijk als je terugkerende klachten hebt in je knieën, of terugkerende klachten in je rug, of terugkerende klachten in je darmen, die elke keer maar weer terugkomen. Kijk eens of, of wat het voor betekenis zou kunnen zijn, wat daarachter zou kunnen zitten. Dus ik hoop jou hiermee te inspireren en ook je te laten beseffen dat iedereen bij tijd en wijle gewoon lichamelijke klachtjes heeft. En dat die lichamelijke klachtjes dus gewoon eigenlijk erbij horen, dat het een uiting is van jouw gevoel. Het gevoel wat we dus nog lang niet altijd kunnen onderdrukken. Uh, Maar hoe meer je het wegstapt, hoe harder het terugkomt. Dus ik wil je bij deze uitnodigen om eens wat meer naar je lichaam te gaan luisteren. Om eens wat meer je te verbinden met je lichaam. En daarvoor heb ik ook uh, mooie hypnose opgenomen. Uh, heb je daar interesse in? Laat het mij even weten. Dan kun je die bij mij aanschaffen. Uh, weet ook dat uh, het verbinden met je lichaam niet in één keer is gebeurd, maar dat het eigenlijk iets is wat een dagelijkse routine mag opleveren. En eigenlijk toegepast mag worden in je dagelijkse routine. Uh, Het verbinden met mijn lichaam doe ik heel sterk door ochtends te wandelen. Uh, Dan zet ik de voet op de grond, uh, beweeg ik buiten in de natuur en merk ik aan mezelf dat ik ga aarden. Maar ook verbinden met mezelf is ook uh, letterlijk onder de douche even uh, mijn huid goed inmasseren. Dan maak ik ook contact met mijn lichaam. Maar ook gedurende de dag zeg ik, stop even meditatie, even goed met bewust mijn voet op de grond. Om weer terug te zakken in mijn lichaam en mijn lichaam weer te voelen. Dus ik hoop je te inspireren om eens wat vaker op de dag, ook al... Ben je in loondienst, je hebt vast wel ergens een moment dat je even contact kunt maken met jezelf, met je voeten, ook al eens maar twee, drie minuten op de wc, omdat je anders gezien wordt door je collega's of weet ik veel, whatever. Neem de tijd om uh, terug te zakken in je lichaam en contact te maken met je lichaam. En zo, als jij contact maakt met jouw lichaam, word jij bewuster van het nu. Ga je meer leven in het nu. Zul je ook zien dat ziektes erbij horen, omdat die eruit mogen. Maar dat die kleine pijntjes en ongemakken, eh, zoals bijvoorbeeld een blaasontsteking. Ja, als dat een terugkerend patroon is, ga eens kijken waar ben jij pissig over? Waar heb jij je niet goed uitgelaten? Op wie ben je pissig? Vlieg dan niet direct naar de, de dierenarts, zou ik zeggen. Vlieg dan niet direct naar de huisarts om een pilletje te halen, om een drankje te halen. Want dat is, dat is eigenlijk nog meer afweer naar jouw hele. Darmflora en bioflora in je biosysteem. Maar ga eens naar binnen keren. Kijk eens naar jezelf. Wat is er er nu werkelijk aan de hand? Wat heeft je lichaam echt nodig? Mijn lichaam heeft nu nodig dat ik uh, zo weer lekker op bed kruip. Ga slapen. En dat ga ik ook doen. Uh, want deze podcast opnemen vind ik super leuk. Maar ik merk dat ik ook wel weer heel erg moe ben. Dus, uh, nou, die corona die uh, sleept nog even lekker. Uh, die doet nog even zijn ding. Dus blijkbaar mag ik daar ook nog even weer naar luisteren. Uh, dus ik hoop jou hierbij, bij deze te inspireren. om niet direct bij ieder pijntje en ongemak naar de huisarts te vliegen. En tuurlijk moet je eerst de huisarts raadplegen voordat jij, ik bedoel, het kan niet zo zijn dat jij met hartklachten of weet ik veel wat. Uh, ja, maar Giri zei dat. Nee, absoluut niet. Uh, ook hartklachten staan ergens voor, trouwens. Uh, maar dat word je eens bewust van... om niet direct naar de farmaceutische wereld te grijpen... maar eens met, de, met je vinger naar binnen te wijzen, naar binnen te keren. Uh, in het verleden had ik heel vaak benauwdheidsklachten, uh, astmatische klachten dan weet ik ook gewoon weer, als ik dat heb... oh ja, waar belemmer ik mezelf en waar moet ik naar binnen... ik moet dan dus naar binnen keren. Dat is voor mij een uitnodiging om naar binnen keren, te keren. Net zoals deze corona uh, is voor mij een uitnodiging om naar binnen te keren. Om uh, dus niet te werken, hoe moeilijk ik dat ook vind... want ik, oh, ik vind werken zo leuk... en afgelopen week mocht ik weer zulke mooie sessies geven... Uh, Blijkbaar moet ik naar binnen keren. Dus gaan we dat doen om antwoord te vinden in mezelf. Want alle antwoorden liggen al in jou opgeslagen. Ook bij jou. Dus wanneer jij je niet fit voelt, wanneer jij je niet happy voelt, lichamelijk niet helemaal happy voelt. Keer dan naar binnen, er niet door. Keer naar binnen, laat die ziekte er zijn, gooi het er maar uit. Maar leer ervan, zodat het niet over een paar maanden weer terugkomt. Ga niet met een pilletje of een, uh, een diazepammetje of een, uh, hoe noem je die, uh, ibuprofen. Hoeveel mensen ook wel die ibuprofen slikken in plaats van uh, paracetamol. of uh, hè? Nee, keer naar binnen, keer naar binnen. Je hoeft even helemaal niks, wees even gewoon even goed ziek. Keer naar binnen, leer ervan trek je leer eruit. Waarom heb je dit nou? Wat zijn je klachten? Waarom heb je dit nou? Waarom hou je jezelf nou dit nou tegen? Om vervolgens nog krachtiger eruit te komen. Jezelf te doen stralen. Van geleerd te hebben. Weten voor de volgende keer hoe je hier uh, sneller door kunt komen. Of uh, hoe je het misschien voor kunt zijn. Als je altijd stress in je lichaam hebt... Dat je realiseert als je ook zo'n gestresste moeder bent... die ochtends door je kind gestrest naar school brengt... dat je misschien wat eerder je bed uit moet gaan. Om ervoor te zorgen dat je minder gestrest bent in het ochtendritueel... en je kind ook minder gestrest naar school gaat. Uh, tenminste, die ervaar ik en die vind ik heel erg fijn. Ik ga niet voor niets om zes uur mijn bed uit... om uh, mijn kinderen rustig naar school te brengen... en samen met ze te kunnen ontbijten. Samen aan tafel. Nou ja, anyway, dat is weer een andere podcast. Uh, Genoeg onderwerpen om een podcast over te maken, blijkt dan wel. Uh, ik ben ondertussen weer een half uur aan het lullen. Ik hoop dat ik jou hiermee dus heb kunnen inspireren... om eens verder te kijken dan je neus lang is... om uh, de ziekte die je hebt... of de... nogmaals wil ik benadrukken... dat een chronische ziekte ook zijn uh, processen heeft... ook ze keer naar binnen heeft... maar ten alle tijden of een chronische ziekte of wat voor ziekte is... Uh, jij wel bij de huisarts aan de bel moet trekken, wees geen eigen dokter. Uh, maar bij kleine pijntjes en ongemakjes je best wel eens even wel eigen dokter kunt zijn. En is dus naar binnen kunt keren, naar binnen mag keren. En eigenlijk dan alle tijden gewoon naar binnen mag keren. Want je lichaam is zo vele malen slimmer dan je brein. Alleen we zijn gewoon uh, zo gewend om naar ons brein te luisteren in plaats van ons lichaam. Maar lieve jij, die lieve krachtige pauwe vrouw, ga maar luisteren naar je lichaam. Ga maar luisteren naar je gevoel. Geef daar gehoor aan. Wees af en toe eens even goed ziek om alle emoties die daar vastzitten, zitten, opgekropt zitten, eruit te gooien. Zodat je daarna weer die krachtige pauwe vrouw kunt zijn die je bent. Ik dank je weer voor het luisteren. Ciao for now.